0: こんばんは。5月28日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルの夜をお届けします。FM84.2MHz ラジオつくばからお送りします。お相手は一般社団法人コモンニジェールの福田秀子です。この時間ではグローカルな夜とサブタイトルにもあるようにどんなに遠い場所でも、人の頭の中では想像力ということで。グローバルとローカルを一瞬で聞きできるという考えから来ています。そんな番組内容にしたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。えー、今日五月二十八日という日なんですけれども。なんかね、あのいろいろちょっと今日は何の日とか、まあいろいろ資料を見たんですけどね、なんか。これといって。見つけられませんでしたが実は私自分の好きな人の誕生日だったっていうのがわかったんですね好きな人って言ってもですねもうとうにあの昔の人ですけれども<笑>実はね1908年の5月28日皆さん007を書いたイアンフレーミングっていう人ご存知ですか私は007ファンなんですけれどもねもう何せあの小学生の時から見てたっていうぐらいファンなんですよ映画はねまあ、小説もその後読みましたけれども、まあ、非常にねイギリス男性ととしして理想いいうか素晴らしいですよねやっぱり世界で2代持てる人たちっていうのはイギリス男性とイタリア人って言いますねイギリス人とイタリア人。これが世界で、えっと、2つの主流というか、まあ、そこに独断ちょっといろいろね好みがあると思いますけれどもでなぜかというとなぜイギリス人が魅力的かっていうとやっぱりそれは7つの海を征服したからって言うんですけどねよくねそしてあの、まあ、全く対照的で、まあ、イタリア人は、まあ、イギリス人をまた崩すということではそのスタイルというものを崩すのでそのイ,ギリイタリア人っていうのがまた魅力があるってよく、まあ、これはですね私のフランス人の友達のもっぱら子にその23人の意見なんですけれどもまあイギリスのこの007有名なありますね。でこの人自身イアン・フレーミングっていう人自身、まあえー、と1908年の5月28日に生まれて1964年の8月12日に亡くなったんですけれどもまあ本当に自分は。こうイギリスの、まあ、通信社で働いていたのもそうなんですけどもこのの英海軍の情報部にいたんですねですからこの自分の経験ををにこの007を書いたわけですそしてこの私はあの、まあ、別にこのネット情報とかそういうんじゃなくてですねこのイヤンン・フレミングの小説を読んでるとですねすごい食通であるなということがよくわかるんですね。まあ、あのイギリス料理っていうとね皆さんまずいものの代表みたいに言いますけれどもでもあのやはりこの人はすすごく美食家だなっていうのわわかるわけですねそしてあの本人もまあ007も不健康であるという前提なんですね。そして『まああのね、007』の映画見たらもう不健康どころかもうそれはあれだけあの女の人と遊んでいたら不健康にもなるだろうというぐらいモテモテなんですけどもでああのまあ、このイ、ね、ヤーフレーミング自身も自分は不健康だけど美食家だっていうことでやはりね最後はまあ心臓麻痺でその心臓のまあ周辺によくありますね。あのに人間ドック受けてない人とかはあのそういうのに気が付かないであのやはりその、ね、急に亡くなってしまうっていうのもま,だまさにそういう感じで亡くなったんですけど私がすごくあの印象に残ってるシーンがあるんですけどねそれは映画の、えー、第7作の、ね「ダイヤモンドは永遠に」って1971年に公開された映画のラストの方なんですけども。怪しいソムリエが出てきて、まあもう一見落着かなと思ったところのまあボンドを狙うわけですけれども、その時、まあジェームス・ボンドがちょっとこのソムリエが怪しいと思った時に、その出されたワインをあのこのえボルドのワイン、ブルゴーニュのワインって皆さん聞いたことありますか？フランスの二大産地なんですけれども、あのブルゴーニュのワイン高を出したのにクラレットだねっていうようなところがあるんですね。で、このクラレットっていう言い方を英語でするのは、これ、ボルドーのワインだけなんですね。あのブルゴーニュのワインをクラレットとは言わないんですねというのは、この薄い赤色の明るい色がするのが、まあ、あのボルドーのワインなんですよ。ブルゴーニュっていうのは深い。こうなんてくれないっていうか、赤い色なんですね。でクレアっていうフランス語があってそれは明るいという意味なのでそこから来ていてボルドのワインはクラレットと呼ぶことになってるんです。とはソムリエで出てきた割にはちょっとすぐ見破られてそういうあのボンドの質問に引っかかってですね正体がバレてしまうっていうシーンを見たんですけども。やっぱりそれがあの、まあ、私は実は小説の方も読むきっかけにもなったんですね。ですから今日この私はすごいねあの大好きな「あの007」を書いたイアン・フレーミングの誕生日なんですね5月28日ですけど皆さんあのいろいろこうねモテ男はどういうところをを決めなななきゃいけないいけかかかってうう参考にるどスパイの映画が分かんないですけどでもねやっぱりこう見てると素敵だなってそのさっき言ったねあのイ,ギイギリス料理がまずいっていう話にちょっとなるんですけどもあのまずいけれどもきっちりその何て言うんですかね作法にのっとって食べるっていうのが、またイギリスのすごいとこなんですね。ですから、イギリスの食器、フルセット、例えばウェッジウッドとか、そういうのにはね、パン皿ってあるんですね。そパンを置くための皿,お皿がセットになってるわけですよ。ところが、フランスの、まあ、リモージュとか、フランスの食器にはね、パン皿って、ね、ないんですよね。ミキサーさんはすごいうなずいてあのもらって、すごい<笑>嬉しいんです。でもね、そうなんですってことはねあの、結構パンをね。テーブルクルスのに直接置く場合が多いんですねフランスっていうのはでもお料理自身は美味しいですよすごくねですからこのイギリスっていうのはフランス料理を一番堅苦しく食べる場所っていうのもあるんですねですからこのパン皿の大きさがまた日本のちょうどケーキのお皿に良いのケーキのお皿として大きさにいいのでねよく日本人はイギリスに行くとこのパン皿をケーキ皿のとして買う人がね多いですねそうですそしてイギリスの食器はよく見ると、真っ白じゃなくて、薄い黄色になっているのは、まあ昔はその牛の骨を混ぜて焼いた、ボーンチャイナという言葉がありますけど、チャイナというのは時期のことですけどね。ですからイギリスの食器のよくメーカーのその地肌の色っていうのは薄い黄色で、えー、フランスとかイタリアですねそこの食器は真っ白っていうのが、まあ、まず見分けはそこでつけるんですけどもちょっとなんかあのヤンフレーミングの話からちょっと時期の話になってしまいましたけど、まあ、私もあのそういう話がね好きなのでねあの今日ちょっとこんな話をさせていただいたんですけどもね。実は今日のねあのインタビューをしたする人なんですけどちょっとね長い知り合いでもあるんですけども世界中でプロジェクトまあャイカーのプロジェクトをはじめとして仕上げている、まあ、女の人大田由美さんなんですけどもまあ今ね本当にあの世界中困ったことに実はもうなっていてあのこないだ先週でしたかね国境なき医師団の記事でしたけれども今ね世界中にまあ、難民と言われる人たちが、まあ、ヨーロッパにもね押しかけてますけれどもすごく多いわけですよそしてあの西アフリカもねあのこれまたあのすごい難民が今増えてしまっていてですねあのなんとねニジェールのね国境のですね実はあの南東部のディファっていうところなんかは避難民というか難民がね24万人も今来てるニジェールだけの話ですよこれはですから今この自分の国にみんな住みたいですよね。自分の国を出てきたくはないですねでも気の見きのままで出てきてる人は私はい、いかにいるかっていうことですね。こののヨーロッパももすすごい数ですよね今それ問題でその EU に残るかどうかっていう話まで今なってしまってる国もありますからねでこのなんと例えばチャ,ドのチャド湖って皆さんご存知ですかね西アフリカからまあ今すごく小さくなっちゃってるんですけどニジェールの南東部だけで24万人いるのにその近くのチャド湖藩チャドの方ではねなんと合計260万人にもなってるんですよ難民が。まあそんなこんなで今日のと来週のインタビューはこのまさに最前線でプロジェクトを仕上げているという太田さんのインタビューを今日流したいと思います皆様こんにちは、えー、グローカルインタビューをお届けしたいと思います今日のお客様はなんと世界中で今まで長いこといろんなプロジェクトをされてきた太田さん今西アフリカに、ね、住んでらっしししゃるすすよねですねよねろしくお願いまは、えー、今は、まあ、西アフリカのプロジェクトをされてるんですけど、まあ、ちょっと最近ねいろいろこういきなりちょっとインタビューの最初からこのなんテロの話になるのもなんですけども、まあ、西アフリカというか福田の私の番組でもたびたびボコハラムとか、まあ、そういう名前をねみんな聞いたことがあると思うんですけども、まあ、ボコハラムってという団体まあ、これはサウサゴで西洋はすべて罪とかいう意味ですけれどもニジェールもね大変なんですけどどうですかその太田さんのいらっしゃるまあ、セネガルとかあの辺はテロは今どうなってますかそうですねあのーまあ、ブルキナファソ
1: にも私いることがあるんですけれどもブルキナファソでもあのやっぱりテロが起こりましたしまだセネガルではです、ね、テロが起こっていないんですけれどもなんかテロリストが潜伏しているとかですねでその人たちが捕まったというような情報もありましてなかなかですねあのテロの脅威が、あのありまして、活動がなかなかま何て言うんですかね。まあ、ままならないようなことになってきてますね
0: 。まあ、これはね西アフリカだけではなくて、皆さんご存知のようにフランスとかで。まあ、あのテロ組織には、ね、その IS だとかあのボコハラムとかは違うだけであって、まあ、本当あの団体もお互いになんか提携みたいななんていうんですかねしてるんですよね協力関係みたいなことになっていてだこ根が深いですよねテロの問題も。そ
1: うなんですよねその例えば国の中のこう紛争とか、まあ、そういうのであれば。まあ、あのまあどのくらいで終わるかなっていうかなんとなく目処がつくんですけれども落ち,着く落ち着く期間というかうだけどこのテロの問題っていうのはもうちょっと終わりがない果てしない問題のような気がしましてうんもう本当にそういうあの
0: 状況をね例えばセネガルでだったら。こう大人が子供にねどういうふうにやっぱりここ怖いからその何て言うんですかそういうところには近づかないようにじゃないですけど毎日毎日結構あのまあ難民になってその逃れてる人もいますしねやっぱりそういう啓蒙っていうかそのニュースでこう注意とか呼びかけたりしてるんですかそうですねあ
1: のニュースでもあの呼びかけますし、あのー、今私がまあ主にいるブルキナファソでは何か不審な人を見かけたらまあなんか通報するようにとかそういうことはまあ言われてますね。う
0: んうん、まあ本当にね、まあ私もよくたびたび自分のまあ番組でもここでもねお話ししているように、もう私が最初にまあ西アフリカに行った千九百七十年代の後半なんかは。本当のどかなもんんだったんですよんすごくあ思ったより西アフリカいいなと思ったり自然もす素晴らしいしうーんすごくこう資源戦争なんて言葉もなかったですしねまさかこんなようなあのそしてあのジャスミン革命とか言ってあったらなんかすごくねアフリカはバラ色のようなねう感じになってたんですけどでもこの今の現状は。実はここんななとになっってているっていう、まあ、まあ皆さんね東京に日本の皆さんなんかなかなか知る機会もないんですけど
1: ねそうなんですよね。そしてあの、まあ、私がいる国なんかではですね結構その北の方からやっぱりテロリストが入ってきてて、うんであのまあ、西洋の教育というか、まあ、フランス系の,、まあ、あの学校の教育をしているところが、まあ、多いんですけれども、うんまあ、そういったところにあのテロリストがやってきて、うん、あの西洋系の,、うん、あの教育をするのはけしからんコーランを教えろと言ってですね、うん、そういって脅迫をしてくる場合とかがあったりとかして、うん、非常にやっぱり、まあ、これから教育なんかも、うんまあ、すごく重要な分野ではあるんですけども、うんまあ、子どもたちがなんかこういった教育を受ける、そのまあ権利と言いましょうか。そういったサービスとかが、やっぱりこうだんだんこう。なんていうんですかね、こう,狭められう。そうなんですよ。狭められていくというか、うね、学校の先生もちょっと怖いなと思っているようなとこ
0: ろもありますし。なかね、昔のテロ活動とすごい違うなって思うのは。例えばね、ラマダンの時にはね、やらなかったりとか、まあ、そういうなんか、あの、お祭りの時はやらなかったりとか。そういうい感じだったんですそしてあの同じイスラム教徒を殺したりとかそういうことはねあんまりなかったんですけどもう今はもう,もうイスラム教徒だろうが何だろうがう、ね、逆にそれがなんかこうお前たち声をかぶれしてるみたいな感じでね、うん、狙われたりそしてあのもう神聖な期間であるそのラマダンの期間とかでも容赦なくねするっていうのがなんかかつて。人類の歴史で、ね、そのイスラム教の歴史でそういうことっていうのはあったのかなそういう時代が、うん、だってその教祖であるマムアメットとかは、うん、よくあの、まあ、イスラム教の人ともお話ししますけどそのねマムハメットはそんなことを決して望んではいなかったと、うん、だから西洋の教育は罪だって言ってやっているその何て言うんですかねそのテロリストの人たちも。教えを守守っっててるようで守ってなないいみたいなね,そうですねものすごい数のそのイスラム教徒の人敵に逆に回してる感じするじゃないですか。えー、そうですねえ、ね、その点はこうなんかこじれてしまった、うん、この、うん、世界情勢というか、うん、イスラム教徒の人たちも困ったもんだって言ってると思うんですけどそうで
1: すよね。うん、やっぱりこう、まあ、イスラム経験ミスラム教徒の人たちももう被害者ですよねそうで
0: すよねそして何と言ってもねかわいそうなの,あの子供に爆弾を巻きつけてあの人混みの中にねこうやって放,たり、ね、放ったりねああいうことなんてもうねもう本当に、ね、悲惨でどうしどういうコメントのしようもないというかだからユニセフでは、まあ、そういう子供もあのテロの被害者であるというその。見方をまあ示しているわけですけど、いや本当にね、なんかこう世の中どうなっていくのかこれからちょっと先行きがその先ほど太田さんが言ったように良くなっていくならまだしもこう長引くこの情勢ですよね
1: 。そうですね。そしてやっぱりこうなんていうのまあどうやって解決していくかとやっぱりこう貧困の格差というかやっぱりこう貧しいところに生まれて、まあ、若者も食がない、うん、そういったその状況にある中でやっぱりその洗脳されてしまうというかですね、うん、それでなんかあのどんどんその、まあ、テロリストの道に入っていってしまうというか、まあ、そういうところを、まあ、アフリカすごく貧しいんですけれども、うん、どうやってその少しでも、まあ、彼らがちゃんと食べれてあの、まあ、学校に行けてそしてまあ食,まあ、食を見つけるのも大変なんですけれども、まあ、例えば農業だったら、まあ、あのちゃんとこう農業が、まあ、収,収穫物がちゃんとの生産性が上がるような農業をあの少しでもできていってくれればいいのかなとは思うんですけれども、まあ、なかなか時間もかかりますしん,、まあ、なんか息の長い支援が必要なのかなというふうに思いますね。
0: まあよくね、あのテロリストに変わってしまった子どもの親がね本当にうちの子はいい子なんだっていや本当そうだと思います多分ね、うん、すごい純粋なんだと思うんですよところがやはりこの普段の生活で何か何かこの埋められないものがあってそこになんか入り込んでくるっていう感じですよねテロリストのその教えとかがそうなんですよねだってもう自分の命をねそのジハードのためにねなんかもうそその捧げるぐらいいなななそんな感じじゃないですか、うん、だから自爆テロなんていうのも起こるしそ,うです、ね、うそれでこうやっぱりその自分はあの神のね教えでその神に近づけるというか、うん、だからある意味ねすごい純粋な人がテロリストになるんじゃないかなって思うんですよね,すね真
1: 面目真面目な人がね。
0: まあ、日本でもねカルト教団に入るような人は結構真面目な人が多いというかねうんなんかそういうの一時ありましたけどね,そう,ねそうですかまあそれと今この、まあ、太田さんに聞きたいことはねすごいたくさんあるんですけどもまああの2週にわたってお聞きしますのでね、まあ、あのまた。それをお願いいしたいとは思うんですけど今、まあ、ちょっと東南アジアはねすごくあの経済成長率というすごい、うんまあ、日本から近いこともありますけど、まあ、アフリカの場合も私すごいと思うんですよ、まあ、人がそしてもうあのねニジェルなんかよくこれから人口増加率の本当に1位2位とか、うん、セネガルもどんどん増えてるんじゃないですかそうです、ねどんどん増えてますね,ねやっぱりあのよくね私もこの間も講演会で言ったんですけどニジェルの場合なんかは14歳以下が人口の 49% を占めている、うん、もう日本なんかねもうもう言わずもがな日本世界で一番子供の少ない 19% っていう数字で、うん、あのでも子供ってねやっぱり将来の働き手ですからね,です,ねですからやっぱり貧しいとはいえ将来の働き手の多い国は果たしてどっちが幸せというかどっちが未来ある国なのかなって分からなくなっちゃう時あるんですけど、えー、今セネガルではどんな分野がいろいろ発展してますかやっぱ IT 産業とかもどんどん伸びてくるんです農業もすごいですかやっぱり。そうですねあとはサービス業とかですね。サービス業あ,のあれなんんですよ皆さんあの、ね、セネガルって結構あの国際公務員とかでもお給料がいいんでねあの西アフリカの中じゃね結構有名というか結構あのお給料の額を見るとね驚、まあ、物価も高いかもしれないんですけどニジェル人なん,か、ね、なんかそう憧れてますよ西セネガルがお給料がいいとか言って。<笑><笑>まあ、国自体もねあの海もありますしす、ね、非常にまあ皆さんセネガルというと多分こうちょっとアフリカの地図を思い浮かべていただくと、まあ、ちょうどこう見て向かった左のあの端の大きな国なんですよね,、はい、すねちょっと北になりますけれどもう、ね、うん海もあって本当に何て言うんですかモロッコも近くですけどんなんか私にしてみるとねあの北の方のアフリカというかねもうセネガルモロッコチュニジアもうとてもニジェールとは比べ物にならない<笑>って思うんですけどね本当にねセネガルもあのやっぱり今。携帯、スマホの普及率なんかも多分すごいと思うんですよ、ね。そうですね、もう、そうで
1: すね、結構みんな
0: 持ってますね。うんそれと、あの、結構電話代なんかね、よくあの、みんな、アフリカの方が安いとか言うんですけど。うん、とね、日本の携帯代から比べると、結構安いんですよね。そうですかね、やっぱ安いんですかね、皆さん。ね、で、今はもう携帯っていうよりラインとか、うん、あの、インターネット通話はね。ね,、あのー、ねフェイスタイムとかもそうですし、はい、スカイプもそうだし。だから今やね本当にあの情報弱者っていう言葉ありますけど、まあ、西アフリカに関してもすごく今はあのすごいスピードで普及してますよね。そうですねなんかあ,のあっちではですね
1: 、まあ、あの電話会社がいくつかあるんですけども、はい、その電話会社同士の通話はすごくこう安く,、はい安くねまあ、日本もそうなんでしょうけれども、はい、なのであの
0: 自分でいくつか契約してて。うんなんか使い分けてますねすごい皆さん聞きましたかもうアフリカの人たちも使い分けしてるんですよスマホが全然使えないってね言ってる人多いですけれどもまあ一度便利さを覚えちゃうとねもう最近はねファイルのやり,やり取りもできますからね私なんかやっぱ昔一長行くとちょっとパソコンは持っていかなきゃいけなんて思いましたけど今はねそんなにそんなに厳密なことを言わなければ。あのファイルの交換もできるし非常に今はね、うん、スマホ1台持ってると全くね便利な世の中になりましたよね。そう
1: で,すねでなんかあのセネガルの場合は例えば農家の人とかあの漁業者の人が、うん、あの自分が売りたいあのその買ってくれる、はい、あの高いその値段の、はいまあまあ、中間業者っていうか、うん、その人のところに、まあ、出,し出すために、まあ、その値段を調べたりとかあと例えば港でも価格の高い港に買ってくれる港、まあ、近くの港を探してそこに持ってって売るとかですねそういったことに使われたりもしてるみたいですね。だか
0: らサハラ砂漠の北の方の北方もスマホでね、羊の値段見てるっていうことですからね。今はすごいですよね。そうなんですよね。で、電
1: 気がないんですけれども、えー
0: 、まあ、あの市場が開か
1: れる日に、はい。あの、そういったその業者も、なんか、発電機、発電機要素、発電機を,を持ってきてて,て。充電する業者もいますので,です、ね、まあ、電気がないところでも、まあ、そうやって使っているんですよ、ね、が。
0: 電波が飛んでればということですも、まあ、うまくそういう意味ではね電気がない電気がないっていうところもありますけれどもスマホはねある意味本当に充電そこの蓄電器がついてますからねいやもうね、まあ、この今のこのアフリカ事情西アフリカ,アフリカ北アフリカ事情を聞いてるとどんどん時間があっという間に過ぎちゃうんですけど、まあ、今週はこの辺にしてまだあと一緒ねよろしくお願いいたします。しいいま今,今週はありがとうございましたはいかがでしたか太田さんのインタビュー非常に生々しい話というかですね最前線で働いている人の話だなぁと思いましたけれども実は福田はですね今週の26日筑波大学の大学院で2時間半の講義をいたしました、えー、途上国から見て自分の姿を見直そうというタイトルで、えー、させていただきました、えー、最近はですねもうちょっと学校関係がまあ、えー、多いんですけれどもついに地元の筑波大でもですねお話しさせていただいて非常にいい経験となりましたえー、今日はね、えー、と実はまた。最後沖縄民をお送りしたいと思っています先週あたりはねすごいもう何でしたっけ5月でこの気温になったの102年ぶりとか言ってましたよね、えー、先週はあのもうねあの福田はちょっと三社祭りをね覗いてきましたけども<笑>あのすごい暑かったですよねですから、えーまあ、今日はですねこのまた吉野さんの選んでいただいた沖縄民謡をね流したいと思っていますよ、うんでもね沖縄行ったことないんですけどね私は行きたいんですよ本当にこう言ってるとねなんか現実になるんじゃないかなと思っていますけどもまあどうでしょうかはいではあの最後月ぬ絹車でお別れしたいと思っていますあの本当ね気候の乱,闘乱高下というか気温すごいですからね皆さんどうかお体を大切にまた来週お耳にかかりましょうさようなら
2: いき